0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Isla Jóvenes.
1: Nosotras somos Romina y Emily, somos estudiantes en la secundaria y somos parte del grupo de jóvenes en Isla. Nos vamos a reunir todos los sábados a las 11 de la mañana aquí por Facebook Live para hablar sobre diferentes temas y en específico la importancia de salir a votar. Esta
0: serie es producida por Jóvenes para Jóvenes, queremos mostrar a la, comun la comunidad y en especial a los jóvenes la importancia de salir a votar y también abrir nuevas perspectivas.
1: ISLA es una organización sin fines de lucro en lo cual su misión es construir comunidad y liderazgo a través de programas educativos y culturales de inmersión al español.
0: Y no se olviden, si no se han registrado para votar, pueden hacerlo usando el enlace que está en el bio de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos y ver el link en Instagram en isla-nc y en Facebook en isla-nc. Si no pueden votar, nos pueden ayudar con pasar la voz y compartiendo el
1: enlace. Y para recordarles de algunas fechas, el 3 de noviembre es el día de las elecciones. El último día para registrarse para votar es el viernes 9 de octubre. Después del 9 de octubre se pueden registrar para votar durante el periodo de las votaciones tempranas que son del 15 al 31 de octubre. Si van a votar por correo, asegúrense de enviar su solicitud antes del martes 27 de octubre para que le envíen su boleto a su casa. El último día para entrar su boleto por correo o en personas el martes 3 de noviembre a las 5 p.m.
0: Asegúrense de revisar su lugar de votación, ya que algunas locaciones han cambiado debido a COVID.
1: Y hoy nos complace tener a nuestra invitada Mary Jones de la Junta Directiva de Isla. Hola, Mary. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien,
2: gracias. Muchas gracias por invitarme.
1: Así que la primera pregunta que vamos a preguntar, ¿Quién eres? ¿De dónde es? ¿Y cuál es su rol en Isla? ¿O otro rol en que el que interactúa con la comunidad latina?
2: Bueno, mi nombre es Mary Jones, como ya comentaron ustedes. Eh, yo nací en México, en Urireo, Ciudad de Salvatierra, en el estado de Guanajuato. Eh, crecí en México eh, viví ahí con mi mamá, con mis siete hermanos. Eh, mi padre trabajó casi toda su vida en el estado de Texas. Entonces venía a, a vernos eh, de vacaciones una vez al año. El pueblo donde yo crecí, Urireo, es, eh, es un pueblo que está lleno de personas que emigran a Estados Unidos. Eh, recuerdo creciendo como había um, muchas familias, la, solamente era la mamá, los hijos y el papá venía a Estados Unidos y solamente venía una vez al año. Y esa era, es la, era la, la forma normal ¿no? de vivir allá. Había veces que eh, de pronto emigraba toda la familia a Estados Unidos y ya no volvíamos a verlos. Eh, entonces, eh, crecí escuchando muchas historias de cómo... Eh, de cómo era tan peligroso cruzar la frontera, cómo este, las familias um, a pesar de, de, de tener todo ese riesgo este, seguían haciéndolo ¿no? para encontrar un bienestar para sus familias, para encontrar este, una manera de, de progresar. Um, yo actualmente estoy viviendo en Durham, Carolina del Norte, vivo con mi esposo con mi hijo de 13 años y mi niña de 10 años, los dos son parte de Isla. Eh, también estoy trabajando en la clínica de salud mental El Futuro como gerente de proyectos clínicos ahí eh, El Futuro es una clínica que se dedica a, hacer, a dar servicios de salud mental y de abuso de sustancias a la comunidad latina de Carolina del Norte. Eh, antes de trabajar en el futuro, también estuve trabajando en Orange County Head Start y Early Head Start eh, como coordinadora de um, inscripciones y de asistencia eh, bilingüe. Estuve haciendo traducciones, estuve um, siendo voluntaria, estuve trabajando también como facilitadora de grupos para padres eh, latinos eh, en una iglesia. Eh, y esa es mi, mi historia aquí en Estados Unidos. Me, me mudé a Estados Unidos a los 25 años eh, después de, de casarme. Eh, y desde entonces hemos estado, es, hemos estado acá ahora en, en Isla. Yo eh, formo parte de Isla eh, desde el 2014 cuando mi niña, que ahora está en quinto grado, ella entonces estaba en pre-k. Eh, y eh, desde entonces formamos parte de, de este programa maravilloso. La primera vez que yo entro a Isla, eh, me sorprende tanto la calidad de servicios que estaban ofreciendo. Recuerdo entrar a, y, y ver a las maestras y ver todos los grados y conocer a Janice, y todo fue como una experiencia, um, algo increíble algo inesperado. Es un programa este, que es eh, gratuito para las familias, es un programa en el que te sientes bienvenida en el momento de que entras a, a, a Isla, en el que encuentras una conexión con las familias. Eh, ahora, eh, hace dos años, eh, estuve eh, escuché que, que había una posibilidad de unirse a la Junta Directiva de Isla y pues, como les comento, yo en realidad eh, siempre había querido hacer todo lo que yo pudiera hacer de mi parte para contribuir un poco en todo lo maravilloso que, eh, que Isla nos estaba dando a nosotros como padres y a nuestros hijos. Entonces, um, apliqué para, para ser parte de la junta directiva, mi aplicación fue aceptada. Eh, y hace, eh, en este año, precisamente, eh, la Junta Directiva me eligió como presidenta para ter, eh, tomar ese, ese papel tan, tan importante, ¿no? Es una gran responsabilidad, estoy aprendiendo muchísimo de todos los miembros de la Junta Directiva, todos ellos son maravillosos, y, eh, y pues aquí estamos, aquí estamos a, a seguir adelante y a tratar de, de hacer un buen trabajo.
0: Sí, qué bien. Um, ahora, ¿nos podrías contar cuál fue su experiencia cuando llegó al, a los Estados Unidos y, cuál, y qué fue lo que le ayudó a mejorar, um, a adaptarse a, nuestro, a este nuevo ambiente? Por favor. Claro
2: que sí. Um, ok, so, como les comenté, yo nací, crecí, estudié en México. Entonces toda mi vida estaba allá, eh, me casé y me mudé para acá. Cuando llegué acá a Estados Unidos, eh, no, um, tenía muy poco idioma inglés, no sabía cómo manejar un coche, no tenía permiso para trabajar, no podía viajar, eh, no conocía a nadie, eh, no tenía familia acá. Entonces eh, fue un, un, una época de transición muy difícil para mí eh, para adaptarme a vivir acá. Eh, Llegué directamente acá en Durham. Eh, empecé a conocer a, a, a personas eh, de la comunidad latina. Yo creo que esa parte fue muy importante para mí, para poder adaptarme, um, poder sentirme parte de una comunidad. Eh, eso es, creo que eso, eso es algo que, que todos necesitamos, ¿no? Eh, como inmigrantes, eh, dejamos todo atrás y venimos a, a algo desconocido. Venimos a empezar de nuevo, a empezar de cero. Y eh, tener una comunidad que te dé la bienvenida, una comunidad en la que te sientas tú un miembro de esa comunidad, eh, que que te puedas sentir como que estás um, encontrando otra vez un, el hogar que dejaste afuera, ¿no? la comunidad que dejaste atrás. Eh, yo creo que ese, ese sentido de pertenencia es, es muy, muy importante para poder adaptarte y, y empezar allí, empezar a preguntar, empezar a, a, a conocer este, tu nuevo ambiente, tu nuevo hogar, tus nuevas leyes, tus, tus nuevos, um, las nuevas reglas en las que, en las que tenemos que vivir.
1: Sí, eso es muy difícil para venir a un lugar nuevo y tratar de adaptarse o allí. Y me gusta como que Isla es muy como casa en un nuevo lugar. Y yo recuerdo cuando yo primero me uní a Isla. y no sabía a nadie porque estaba nueva. Pero todos como que, como que ahí es como una casa y todos estamos muy felices juntos. Y es muy, es muy lindo estar allí.
2: Así es. Sí, Emily. Eh, de hecho, eh, uh... Algo que, que escucho muy seguido de, de los padres es que Isla es una gran familia. Eh, somos una, una gran familia, ¿no? Y todos este, queremos apoyarnos mutuamente y todos aprendemos de todos y, y, y todos tenemos algo que contribuir. Eh, eso me, me fascina.
1: Y la segunda pregu la pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia como una mujer latina viviendo en Durán? Y cómo puedo conectarse con la comunidad, si eso es difícil o no,
2: eh, sí <risa> um, eh, como les comenté, no este fue, fue una, una transición difícil. Eh, eh, venir acá a un país desconocido con un idioma diferente, este, y empezar y, y ver cómo um, primero que nada eh, ¿Cómo te, te vas a etiquetar ¿no? ahora? Eso fue un reto para mí, de hecho, eh, venir acá y pues yo vengo de México, soy mexicana. Y de pronto me preguntan, oye, ¿tú eres latina? Y eh, eh, de pronto me, me, me sorprendió esa pregunta, ¿no? Latino quiere decir, este englomera mucho. Yo soy mexicana, yo no soy latina. Um, después empecé a, a reflexionar y empecé a pensar cómo, you know, Acá en, en, en aquí en Durán hay muchos mexicanos, hay guatemaltecos, peruanos, salvadoreños, costarricenses, eh, argentinos, chilenos, hay gente de toda uh, América Latina, ¿no? Y si nosotros nos, nos, eh, nos vamos a poner en nuestra eh, eh, con nuestro grupo solamente, este, vamos a ser menos vamos a, hacer este, a estar más uh, dispersos. Sin embargo, si nosotros como latinos que venimos eh, de, de, de un país eh, diferente, que, estamos, que tenemos, este, con, compartimos el mismo idioma, compartimos costumbres similares, compartimos eh, vivencias similares, eh, retos similares, eh, Creo que ahí es donde es importante unirnos. Ahí es donde es importante decir juntos podemos levantar la voz y juntos van a escucharnos porque juntos nuestra voz suena más fuerte. Entonces es, um, es ahí donde, donde eh, yo me doy cuenta de que sí, soy latina. Sí, este, somos, eh, somos una comunidad fuerte, una comunidad vibrante, una comunidad que tiene mucho que ofrecer. A, a Estados Unidos, una comunidad muy trabajadora, este, muy luchona, una comunidad que viene a Estados Unidos y viene con el propósito de trabajar y de mejorar y de, y de buscar el bienestar para nuestros hijos. Entonces, soy orgullosamente latina.
0: Eso es muy importante. Ahora, hay familias, Ay, perdón, um, ¿Cuál fue su experiencia cuando al fin pudo votar y cómo fue ese proceso para usted? ¿Se le hizo difícil informarse sobre las elecciones?
2: Eh, bueno, pues eh, cuando de pronto llegué acá a Estados Unidos, eh, fue, eh, había muchas restricciones, ¿no? Eh, llegué con una visa que no me permitía este, trabajar, no me permitía eh, viajar. Eh, después de un tiempo pude aplicar para una este, residencia condicional. Después de ahí pude aplicar para remover la, las condiciones de mi residencia y finalmente en el 2011 pude aplicar para ser este, eh, ciudadana. La ciudadanía, pues, este, te trae muchos beneficios, ¿no? Entre ellos, pues, ya no tienes que pagar cada cierto tiempo para renovar tu tarjeta de residencia. Son, creo que son como 540 dólares que tienes que pagar cada cierto tiempo. Este, si no eres ciudadana, tienes que avisarle al, um, al gobierno cada que te mudas de, un, de, de dirección. Eh, tienes la restricción de que no puedes vivir más de cierto tiempo fuera de Estados Unidos, entonces, eh, son, más, este, son más restricciones ¿no? que tienes que tener este, en cuenta. Entonces, eh, en cuanto yo pude hacerme ciudadana, yo, lo, yo tomé esa oportunidad y pues yo creo que es la, 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 mejor, este, la mejor cosa que pude haber hecho. Y eh, Yo invito a las personas que pueden aplicar ahora para hacerse ciudadanos, que lo hagan. En cuanto ustedes puedan, háganlo. Este, si ustedes tienen una residencia y han estado viviendo acá por, por mucho tiempo, anímense a aplicar para la ciudadanía, porque eh, siendo ciudadanos van a poder votar, van a poder tener los beneficios que muchas personas no tienen. Eh, entonces eh, quiero, primero que nada, hacer esa invitación, ¿no? Eh, para mí fue eh, fue un proceso largo. Eh, yo sé que hay procesos que son mucho más largos que el mío también. Quiero este, reconocer eso. Eh, pero en el 2011, cuando me, me hice ciudadana, entonces pude, pude este, tener esa, eh, ese placer de, de poder eh, ir y, y dar mi voto ¿no? al, al candidato, a los candidatos que yo quería. Y fue una de las satisfacciones más grandes también el hecho de que cuando tú votas y ver que eh, los resultados, el candidato ganador es el candidato que tú querías, son los candidatos que tú querías, este... Es, es una satisfacción muy fuerte que tú este, contribuiste para, eh, para elegir a tus líderes, a los líderes que tú querías, a los líderes que estaban este, proponiendo hacer cosas con las que tú estás de acuerdo y en las que te, tú estás apasionada, las cosas que van a beneficiar a tu comunidad.
0: Sí, claro, claro. Um, bueno, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido durante las elecciones pasadas?
2: Eh, Siempre me ha encantado a mí eh, la oportunidad que nos que nos brinda aquí en Carolina del Norte de votar eh, más temprano, ¿no? Eh, no esperar hasta hasta la hasta el último momento. Entonces eh, el hecho de, de, de poder eh, ir y, y decir yo contribuí para que tú este, eh, hubieras hecho eh, hubieras llegado a donde estás con tus líderes, con el sheriff, con el gobernador, con el presidente, con la junta directiva, este, todas las posiciones que están este, en juego. ¿no? Eh, eh, tú poco a poco estás este, contribuyendo, estás difundiendo este, eh, la información para, para poder lograr un cambio poco a poco se puede lograr ese cambio el, el, cuando tú votas por alguien estás este estás afectando tu, um, tu futuro pero no solamente es el tuyo, es el de tu comunidad, es el de tus padres eh, de las personas que quieres de todo el país eh, entonces eh, eh, eso es este, eso es un gusto enorme eh, el poder, el poder eh, hacer contar tu voz
1: uh -huh. Y Mary, um, ¿qué hizo para estar en Isla y cuál fue la razón por la que se quiso unir a la Junta Directiva de Isla? Um,
2: pues sí, eh, como te comenté, este, Emily, um, el, 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 serme parte de, el ser parte de Isla fue ha sido una, eh, una satisfacción muy grande, una... Un, uh, una experiencia muy bonita ser parte de esta familia tan, tan bonita eh, ha sido eh, algo que ha sido muy, um, que me ha ayudado a mí a crecer como persona también eh, siento que soy parte de una comunidad, que estoy bienvenida que estoy este, eh, siendo apoyada y que estoy contribuyendo un poquito, un poquito de lo que yo tengo, de lo que yo puedo dar siendo voluntaria, siendo este eh, ayudando en lo que yo pueda para poder este, tener, eh, aprender de los demás y también eh, contribuir un poquito de lo, que, de lo que yo puedo.
0: Sí, qué bien. Eso es muy importante porque necesitamos personas que están dispuestos a tomar posiciones de liderazgo. Ahora, en Isla en muchas, tenemos familias que no pueden salir a votar. Qué pueden hacer esas familias durante las elecciones.
2: Sí, en, en Isla y, y en, en todo el país, ¿no? Tenemos algunas, tenemos muchas familias que, que no pueden que no pueden votar por eh, cualquier situación, cualquier circunstancia. Eh, tenemos jóvenes también como ustedes que quizá ya, están, ya ya tienen la edad para votar y tenemos este jóvenes que a lo mejor todavía no pueden votar porque les faltan unos años todavía. Yeah. este Pero todos desde chiquititos, estoy pensando por ejemplo en mis hijos de 10 y de 13 años, este, desde, desde chiquitos, desde las escuelas, eh, los maestros, todos estamos tratando de, de, de educarnos.
1: Sí. Todos
2: este, estamos tratando de poner nuestro granito de arena eh, y, por ejemplo, las familias que no pueden todavía votar o que no, que no, que no pueden votar, este, es importante que de todas formas se informen, que sepan quién está, qué, quién es, quiénes son los candidatos y qué es lo que cada candidato está proponiendo. Y no solamente dejarse llevar por lo que escuchan la primera vez en la televisión, porque muchas veces... Este, los medios de comunicación pueden ser que, que no sean este, exactamente um, 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 ¿cómo se dice? correctos en lo que están diciendo ¿no?
0: y lo sí, malo entonces, es que estamos um, pasando por eso mucho más sí,
2: exacto sí, sí este, entonces eso es importante eh, eh, tener, tener este, una vista objetiva y ver qué es lo que cada candidato está proponiendo, pero no solamente eso, cada candidato también tiene una historia. ¿Qué es lo que ellos han hecho en el pasado? Y lo que han hecho en el pasado está concordando con lo que ellos están haciendo ahora. O sea, hay mucho que, que podemos hacer y que podemos informarnos. Y tener, eh, una vez que tengamos la información que, eh, correcta, entonces ver cuál de estas eh, posturas que los candidatos están tomando me va a afectar a mí y de qué manera. ¿Cómo va a afectar a mi familia? ¿Cómo va a afectar a mi comunidad? ¿Cómo me va a afectar a mí? Por ejemplo, ustedes como jóvenes, ¿no? Este, ¿Cómo va a afectar este, eh, cuando ustedes vayan a la universidad? ¿Los préstamos que va a haber disponibles para poder estudiar? ¿La vivienda? Eh, ¿Los trabajos que va a haber disponibles? Eh, ¿Cómo va a afectar este, la postura de cada candidato al medio ambiente, por ejemplo? Este, la, la inmigración, las leyes de inmigración, eh, la economía. Hay mucho, mucho, mucho en juego. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que hacer es, primero que nada, informarnos. Después, de, después educar a los demás, eh, educar a nuestros padres. Ustedes, como jóvenes, son como un puente. Son como un puente de, de información entre este país y nuestras familias. Entonces, eh, ustedes tienen más, facil, más, más facilidad de poder adquirir esa información y poder transmitirla a sus familias para que todos estén informados. Hay muchas opciones para poder votar. Eh, tenemos la opción de, de registrarse, como ustedes lo comentaron, no, por correo, poder informarse, este, por uh, poder votar antes, poder esperar hasta el día de, de, de votar y poder votar. Este, um, pero... Um, todos podemos ser líderes. Todos podemos tener esa esa eh, esa posición de liderazgo desde donde estemos, desde la edad que tengamos y desde el estatus migratorio que tengamos. Todos podemos ser líderes.
0: Sí, yo tengo 17 años, así es que todavía no puedo salir a votar. Pero algo que he estado haciendo es informándome sobre los candidatos, especialmente los los presidentes y también los del Senate um, porque eso también es muy importante y pues si sí, no debes de dejar um, tu edad um, pararte de aprender más sobre educarse
2: okay. Sí es, es, exactamente y, 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 y yo, yo creo que es importante este ahorita ustedes todos todos podemos ahora mismo eh, preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿A quién conozco que puede votar y quiero asegurarme que esa persona va a votar? Quiero asegurarme que si hay algo que le esté impidiendo votar, eh, yo puedo ayudarle. Ahora mismo, desde donde estamos, no necesitamos este, hacer gran cosa. Ahora mismo, en este momento, ¿a quién conozco yo que puedo invitar, que puedo informar? que puedo
1: animar a que vote. Sí. Y yo tengo una hermana y un primo que esta elección va a ser el primero donde van a votar. Y me da mucha felicidad porque ellos van a... Ellos tienen el poder para hacer un cambio aquí y para hacer un futuro grande para yo y mis hermanas y mis primos y todo eso porque si ellos no lo saben, es muy importante no que no solo estamos haciéndolo para, oh, es que tengamos que votar, es para el futuro, para el futuro básicamente y para el, como algo más grande para que en el futuro todos estamos felices, todos tenemos la cosa que necesitamos y esta elección nos puede ayudar a llegar donde queramos estar.
2: Y solamente quiero agregar una cosa más. Yo sé que con el virus hay mucha apatía en este momento. Yo sé que con el, eh, el virus este, nos tiene, nos está afectando físicamente, pero también emocionalmente. Hay mucha fatiga y mucha apatía. Eh, y, y me gustaría eh, que todos eh, tomemos esta, esta, esto como una oportunidad ¿no? también de, de aprendizaje de ver cómo este, los resultados, cómo lo que está sucediendo ahora, este, lo difícil que es estar en una posición de liderazgo. Eh, los gobernadores han tenido que tomar medidas usted, y nosotros podemos ver cómo en los diferentes estados de la República ha habido este, eh, del país ha, ha habido este, diferentes respuestas con el virus como las escuelas, las juntas de escolares han, han, han actuado de manera diferente en diferentes distritos escolares. Eh, todo eso tiene que ver con el liderazgo. Eh, todo eso tiene que ver con los líderes que nosotros vamos a escoger y todo eso nos está afectando ya. Entonces hay que ir y votar con mucha esperanza de que, de que nuestro voto va a contar y que nuestro voto va a ser una diferencia y que nosotros vamos a poder elegir a nuestro próximo líder, a nuestros próximos líderes.
0: Sí, eso es muy
1: importante. Ahora. Y eso es por estamos haciendo esto, para que nosotros los jóvenes aprendamos más, porque creo que personas más jóvenes solo pensamos que solo es el presidente, pero estamos votando para el presidente, para los cortes, para el CNE, los representantes del Estado, y es muy importante... Y este estamos haciéndolo para que nos informamos, para que si no sabemos, podamos preguntar, no tener miedo y para que podamos hacer un futuro mejor para nosotros. Muy, muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a nuestra invitada Mary por tomarse el tiempo de estar aquí y hablar un poco con nosotros. Mary, ¿quieres decir algo, otro, algo otra cosa antes que irnos?
2: No, solamente este, nuevamente pedirles a todos que, que vayamos, que votemos si podemos votar y si no podemos votar, que hagamos algo para ayudar a que los que pueden votar, puedan votar y puedan este, levantar nuestra voz.
0: Muy bien dicho, Mary. Bueno, somos Emily Romina de Isla Jóvenes y nos vemos el próximo sábado a las 11 en la mañana por Facebook Live en la página de Islam. Les recordamos que tienen hasta el 9 de octubre para, para registrarse para votar. Las votaciones tempranas empiezan el 15 de octubre y el último día para solicitar su boleto por correo es el 27 de octubre. Uh
1: -huh. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.